0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast de femme à femme. Quel plaisir de vous accueillir. Merci, j'en profite pour remercier toutes ces personnes qui m'écoutent régulièrement, toutes les semaines, et qui me font des retours, qui me font chaud au cœur et qui me donnent envie de continuer vraiment ce que je fais. Aujourd'hui, je reçois une femme qui se présentera elle-même. C'est une femme qui dégage une énergie folle, une femme qui euh, a travaillé euh, sur cette énergie et elle vous dira elle-même qui elle est. Parce que, en fait, je ne sais pas qui je reçois. Est-ce que je reçois soit Est-ce que je reçois Marie? Elle-même me le dira. Bonjour. Bonjour ma chère. Bonjour <rire> ma chère Hélène. Alors comme je l'ai dit, qui est-ce? Qui ai-je en face de moi? Même si ce sont peut-être les mêmes personnes, mm -hmm. mais il y a sans doute un cheminement ou une histoire différente. Alors, qui ai-je en face de moi aujourd'hui Akossois ou Marie Alors aujourd'hui, j'espère que tu as devant toi une
1: énergie très lumineuse. D'abord, parce qu'on est tous énergie. Alors cette énergie, euh, elle est née Marie Laetissée Alex. J'ai été baptisée par... Euh, ma grand-mère a voulu m'appeler euh, Alex, ma mère a voulu m'appeler Marie. On pourra dire pourquoi elle a voulu m'appeler Marie. Mais moi, à un certain moment de mon parcours, euh, j'ai voulu me nommer moi-même. Et euh, avec l'aide de gens qui sont experts, je me suis nommée Akosua, a k u a qui veut dire simplement « L'âme qui est arrivée un dimanche ». Et tu es né un dimanche. Je suis né un dimanche. Voilà. Voilà. Donc, tu as choisi le nom qui te correspond. J'ai choisi le nom qui me correspond et j'ai choisi aussi deux autres. Hein. Il y a Akosua, Fadili. Africa. Alors, Fadili, c'est aussi un nom qui me vient de l'Afrique de, de l'Ouest, dans le langage fond, F-O-N, mais ça, c'est pas grave, hein. dès que ça vient d'Afrique, c'est bon pour moi. Et Fadili veut dire compassion, parce que j'ai voulu à un certain moment de ma vie. Euh, accepter que nous sommes ici tous dans un voyage et qu'il n'y avait pas lieu de se critiquer, euh, d'éprouver de, de la haine ou d'avoir de, de, de la compassion pour l'être qui est devant moi, qui est en train de faire un voyage. Et donc, euh, Fadili veut dire « compassion ». Et Africa, c'était vraiment euh, un clin d'œil pour moi-même, pour euh, « mes racines ». Euh, J'ai certainement d'autres racines, hein, mais c'est l'Afrique qui, euh, qui me fait bouger, qui me fait vibrer. Et donc, euh, euh, dans le mot « Afrika », il y a le mot « ka okay? ». Et « ka », pour moi, veut dire beaucoup de choses. Euh, déjà, ça me rappelle le « ka euh, », le, dans le, le gros, gros « ka oui. », et la danse « gros K. Et aussi, il y a le mot « ka » qui veut dire « énergie », qui veut dire « esprit ». Donc, euh, voilà. Et dans notre créole... Le mot K, euh, c'est la marque du présent. Et en fait, tout ce que nous faisons, nous ne pouvons le faire que dans le présent. Il n'y a y pas que de le passé, qui nous il n'y a pas de futur, il n'y a que le
0: présent qui, euh, qui nous appartient. Voilà. Donc, euh, voilà. Alors, avant que tu ne me dises euh, la tranche de vie que tu souhaites partager avec nous, à quel moment de ta vie as-tu choisi de, bah, de, de changer de prénom Pas de changer de prénom, mais de, de prendre le prénom qui te correspond ben ça a pris du
1: temps. Hein. Euh, on parle de la période Covid. Euh, et beaucoup de gens, pour beaucoup, c'était négatif, mais beaucoup de bonnes ah, choses sont arrivées. Pour beaucoup de personnes, étaient euh, aussi positif. Voilà. Tu sais. Et donc, pour moi, c'était positif parce que c'était le moment où cette prise de conscience qui, euh, qui m'emmenait, qui, qui, hein, qui me conduisait, c'est arrivé à ce point culminant où j'ai rencontré les personnes qu'il fallait. Et euh, à la Guadeloupe, la Guadeloupe est très importante dans mon cheminement euh, spirituel. Et à ce moment-là, j'ai pu euh, comprendre le pourquoi d'un nom. Et quand j'ai ce, reçu ce, cette explication, j'ai décidé que voilà, il était temps pour moi de, de changer euh, de nom, de prendre une autre identité. D'ailleurs, la quête identitaire, c'est un motif dans ma recherche euh, professionnelle. Donc, euh, ça, ça, ça allait de soi, quoi.
0: D'accord. Alors... Quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous Alors, la tranche de
1: vie que j'aimerais partager avec nos amis, tes amis qui nous écoutent, surtout à la Guadeloupe, mais un peu partout ailleurs, c'est la, la, la tranche professionnelle.
0: D'accord.
1: Parce qu'effectivement, j'ai un cheminement un peu atypique et certaines personnes me posent la question et je crois que, bon, voilà, en, en étant ici avec toi aujourd'hui, il y
0: aura beaucoup de réponses. Voilà. <rire> Alors, quelle est-elle est cette tranche de vie Comment a-t-elle commencé et où en es-tu aujourd'hui Alors, c'est très intéressant parce que j'ai
1: dû y penser moi-même. Et euh, oui, parce qu'arrivé à un certain moment, on, on apprend que nous créons nous-mêmes notre propre vie. Et ça, c'est une belle parole, en, tout, le monde, tout le monde le dit maintenant. Mais, mais quand j'ai commencé à réfléchir, je me, suis rendu, je me suis retrouvée sur les bancs de, de mon lycée du Rézé, le CES du Rézé, hein, et c'est très intéressant par rapport à où je me trouve aujourd'hui, le CES du Rézé où euh, j'ai fait euh, mes classes de la 6e à la 3e, dans la salle de classe de, je crois que c'était M. Bertelli, mon prof d'espagnol, qui nous racontait ses périples où il avait pu voyager, aller en Angleterre. Si ce n'est pas M. Bertelli, ça sera M. Bergam, mais un prof de langue. Bergam c'était anglais, Bertelli, c'était espagnol. Et ce professeur nous faisait rêver. Euh, enfin, moi, il m'avait fait rêver. Sur mon petit banc de classe, là, il disait, oui, j'avais voyagé en Angleterre, en espagnol. Je me disais, waouh, ça serait tellement bien si je pouvais voyager. Et juste cette petite phrase. Des années après, je me vois la prononcer et quand je regarde mon parcours, je me dis, waouh. Donc, ça a commencé là. Et j'ai émis...
0: La graine a été semée voilà, ce jour-là. J'ai
1: émis... Cette sensation, ce désir, euh, j'avais peut-être euh, entre 12 et, et, et 14 ans,
0: 14 ans. j'y
1: ai, ai plus pensé, mais je me suis, après des années, je me suis retrouvée euh, à Paris pour continuer mes études. Ensuite, je me suis retrouvée aux États-Unis, toujours pour continuer mes études. Et quand je regarde, je vois qu'effectivement, voilà, c'est comme ça que tout a commencé, ce désir. Mais des fois, nous avons des désirs, mais l'univers euh, a autre chose parce qu'on a prévu autre chose. Voilà. Et donc, quand je suis arrivée aux États-Unis pour travailler sur mon DEA à ce moment-là, euh, je me suis rendue compte que j'aimais beaucoup cet endroit et surtout le rapport avec les étudiants. C'était naturel, c'était différent de la France où c'était tellement rigide. Euh, parce que Moi, je fais partie de ceux qui devaient se lever hein, dans les salles de classe quand, quand un prof rentrait. Et euh, en France aussi, c'était plus ou moins la même chose. On ne se, se levait pas, mais il y avait ce, cette, cette distance entre le prof et l'élève. Et ce n'était pas la même chose aux États-Unis. Euh, les profs euh, parlaient bien avec leur, leurs étudiants. Le tutoiement n'existe pas vraiment. Il n'y a pas de vouvoiement non plus. Mais euh, on sentait que les rapports étaient beaucoup plus agréables, beaucoup plus humains. J'ai beaucoup aimé ça. Je me suis dit, wow, j'aurais bien aimé revenir. Et donc, euh, j'ai euh, pour cela... J'ai dû faire une deuxième maîtrise parce que j'en avais déjà une. J'étais déjà au niveau des DEA. Et donc, pour pouvoir rester aux États-Unis, j'ai fait une deuxième maîtrise. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, j'ai fait une maîtrise d'anglais. Aux États-Unis, j'ai fait une maîtrise de français. C'est marrant, mais cette maîtrise de français me permettait de plus tard pouvoir enseigner aux Américains le français. Et c'est cool. ce que je fais maintenant. Je suis prof de français. Donc, après bien sûr euh, la maîtrise de français, j'ai fait aussi un doctorat. J'ai pas pu le faire en langue, mais je l'ai fait en ce qu'on appelle là-bas curriculum et instruction, c'est-à-dire euh, tout ce qui est au niveau de du programme scolaire, à des livres, au, au, à la politique, oh, et etc. Toute la partie pédagogique. Toute en la fait. partie pédagogique. Et euh, l'instruction, voilà, comment enseigner. Donc, euh, programme scolaire, instruction, c'est là ma, ma spécialité. Mais quand même, je me suis retrouvée dans un département de langues étrangères où j'enseigne le français, euh, langue étrangère pour les Américains, la littérature euh, française et antillaise, et aussi la littérature francophone. Que ce sont des cours que moi, j'ai créés. Euh, parce que ça ça n'existait pas avant moi.
0: À, à l'université L'université,
1: là où j'étais, le programme de langue n'avait pas du tout de cours de littérature antillaise ou de littérature francophone. Donc j'ai donc euh, créé ces cours qui maintenant sont, sont dans le catalogue de la Floride. N'importe hein. quel prof, parce qu'il faut que chaque cours ait un, 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 un numéro spécial. Donc, j'ai créé ce numéro spécial et cette description du cours qui ferait que n'importe quel prof qui aimerait enseigner ce cours dans son université peut profiter de cette appellation, voilà. Et voilà, c'est mon, mon parcours. J'y suis jusqu'à maintenant. Je suis euh, donc docteur euh, en curriculum et instru instruction, enseignant la, la, la littérature et, et, et la langue française en Floride, à Orlando. Une université qui a plus de 66 000 étudiants. Wow. Voilà. Et je n'ai pas le nombre d'enseignants en tête, mais c'est vraiment un petit village. Il y a tout ce qu'il faut dans cette université, en partant du coiffeur, <rire> au,
0: à plusieurs restaurants, etc. C'est une petite ville. Une petite ville dans la ville. Voilà. D'accord. Mmh. Alors, quel a été ce parcours
1: Alors, euh, c'était un parcours enrichissant, mais aussi euh, très... Euh, Difficile. Déjà difficile dans la mesure où, euh, bon, je, je suis loin, hein, je suis loin de tout le monde. Hein. Je suis loin de ma famille qui est à la Guadeloupe et euh, en France. J'ai quitté la France pour les États-Unis. Donc, euh, c'était difficile. Euh, le dimanche, des fois, quand je pensais, je réfléchissais. Bon, j'étais toute seule, hein, même si, bon, je suis quand même mariée, je dois le dire, à un Guadeloupéen. Donc, quand nous sommes, nous avons quitté, nous nous sommes mariés à Paris. Nous, nous avons quitté tous les deux. La France pour les États-Unis. Et donc, j'ai deux enfants aussi, mais quand même, on se retrouve seul. Mais je dois aussi dire qu'il y a des codes dans une culture. Et je n'étais pas du tout au courant de ces codes, même si euh, je me suis spécialisée en anglais, en France, mais je n'avais pas du tout les codes. Donc, ce qui arrivait dans mon programme, des choses se passaient autour de moi et euh, je ne comprenais pas forcément ce qui m'arrivait. Par exemple, quand il m'a fallu euh, euh, postuler pour un poste de titularisation, euh, tout professeur qui arrive à l'université, il y a un protocole à suivre. Hein. Il, y a, bon, il y a des visites guidées pour connaître l'université, il y a des entretiens, etc. Donc moi, je n'ai pas eu tout ça parce que j'étais déjà là comme euh, euh, adjoint, professeur adjoint. J'ai commencé à, à mi-temps, ensuite professeur euh, euh, adjoint, si on veut. Et donc, je n'ai pas bénéficié de ce parcours qui, qui enseigne, qui vous explique le fonctionnement de l'université. Quand j'ai demandé à ma chef, elle m'a dit « mais vous savez déjà, vous savez déjà tout ce qu'il faut ». Mais pas vraiment, parce que quand on commence un poste de titularisation, euh, un poste de chercheur, il est très important de savoir ce qu'on attend de vous et euh, où se trouvent les, euh, euh, les documents, comment euh, mettre un portfolio, etc. Donc, je n'ai pas du tout eu accès à, à, à toutes ces informations et je me suis formée moi-même. Je me rappelle d'ailleurs, euh, je voulais faire une demande de bourse pour avoir un semestre un peu sabbatique, pour pouvoir écrire, terminer mon, euh, mon doctorat. Un travail de recherche. Bon, en fait, là, c'était pour pouvoir terminer mon doctorat. Et euh, il fallait donner une lettre d'explication. De, On est dans les années 80, je, je reviens de France, où tout est écrit à la main. Et donc, j'écris ma lettre. Je prends le temps d'écrire ma lettre à la main, bien soignée, etc., etc., et puis après, un jour, mon chef, qui était incubé à l'époque, me dit Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ce torchon écrit à la main Ça ne se fait pas du tout, ça c'est un manque de respect. Vous avez écrit vos trucs à la main comme si vous veniez d'un endroit euh, du, du tiers-monde. Je dis Mais je suis française, quand on écrit une lettre de, de présentation, euh, on l'écrit à la main parce que l'écriture est importante pour savoir à qui on a affaire. Bon, les, les choses ont peut-être changé dans le système français maintenant. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et je ne savais pas du tout. Et mon dossier a été rejeté. À cause de cela À cause de cela. Donc l'année d'après, ben, j'ai appris ma leçon. Hein. J'ai tapé ma lettre à l'ordinateur, etc. Et j'ai eu donc ce, ce, cette année, ce semestre sabbatique. Il y a eu d'autres petites choses pour ma promotion. Par exemple, une fois que j'ai fait mes cinq années, parce que pendant cinq années, il faut pouvoir publier n'est-ce pas Publier des ouvrages, des articles. Ensuite, c'est un long procès où votre dossier passe de, 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 de membres dans, dans, dans votre département. Donc, il y a un comité qui regarde votre dossier, qui doit être épais comme ça. Ensuite, votre dossier sort de votre département et va au niveau du collège. Une fois passé au niveau du collège, il va au niveau de l'université. Ensuite, il va à l'extérieur pour euh, pour d'autres chercheurs qui vont donner leur avis sur votre votre parcours et donc là eh ben tous mes collègues euh, ont refusé mon dossier sous prétexte que ma recherche euh, ne parlait pas n'était pas sur la France alors que moi je ma recherche c'était les Antilles hein. l'identité culturelle les femmes etc c'était français ça vient, de la,
0: ça vient de la méconnaissance des États-Unis des ça, Américains on, voilà de ce qu'est parce que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion sont des départements
1: ça ne les Ça ne les intéressait pas parce que tout ce qui n'était pas français de France, ça ne les intéressait pas. Donc Guadeloupéen, Martinique, tout ça, ce n'est pas, pas des vrais français. D'ailleurs, je me rappelle une fois où mon, mon chef, le cubain à l'époque, il m'avait nommé chef de, du, comment dire, du, du programme de français, coordonnatrice du programme de français. Et moi, je n'avais pas du tout ça dans la tête, hein, parce que moi, j'étais dans mes recherches, etc. Et ça n'avait pas plu à mes collègues. Donc, il avait fallu avoir une réunion avec le chef, où mes collègues, euh, comment je vais les décrire Le coderme, je ne sais pas. Euh, ils étaient là, et il euh, y, y en a une qui a dit, de quel droit euh, et sur « Quel euh, processus est-ce que Madame Laetissé a-t-elle été choisie pour ce poste ?» Et cette femme a dit « Moi, je suis française. Okay » ok Et euh, d'autres l'ont appuyée. C'est-à-dire que moi, avec mon, euh, mon identité euh, guadeloupéenne, antillaise et tout ça, ben, je ne faisais pas partie pour elle. Et la
0: femme noire ne pouvait pas représenter la France.
1: Exactement.
0: S'il si, faut que je résume.
1: Voilà, c'est tout à fait ça. Et le, le chef de, de, de département a dû euh, la remettre à sa place. Et d'ailleurs, de, certaines de ses collègues ont été mises à pied euh, pas longtemps après. Et elles m'en ont voulu. Il y a un moment où le département m'avait fermé la porte au nez. C'est-à-dire que tous les gens, ne serait-ce que de, dans, dans mon département et à l'extérieur, tous euh, ceux qui viennent de l'Ouest ne me parlaient plus. Donc j'étais comme cette petite fleur en, en train de dépérir au sein même de son département. C'était très difficile, un moment très difficile pour ça moi. Ça a duré combien de temps, ce, cette espèce euh, ça de, a duré, euh, de, de
0: zone, de, de moment, de flottement
1: Ça a duré des années, ça a duré, euh, pff, je dirais, euh, plus, plus que cinq ans. Ça a duré plus que cinq ans. Et il euh, y a un moment où elles m'ont dit, euh, « Oui, on ne t'invite pas à sortir avec nous parce que tu as des enfants et comme nous, on est, euh, on est encore de jeunes femmes, etc., on fait des choses ensemble, etc. » Sauf que moi, que, quand elles ont commencé à avoir des enfants, je les voyais ensemble. Et moi, j'étais jamais invitée. J'ai jamais été invitée par qui que ce soit dans mon département, sauf un professeur euh, allemand. C'est lui qui m'avait ouvert la porte de cette, de cette institution. Et lui, il m'a toujours euh, bien traitée contrairement à son autre collègue allemand lui aussi qui, qui d'ailleurs était le, celui qui avait dit que je, je ne parlais pas de France dans, dans, mon, dans, dans mon dossier donc euh, tout, ces, euh, tout, tout cela était très difficile pour moi je me rappelle aussi euh, cette, cette femme que je considérais comme une amie qui venait de la Suisse allemande on faisait pas mal de choses ensemble y compris quand elle voyageait, je devais, elle, elle voulait que je garde son chien, que je visite sa maison, que je m'assure que tout aille bien, il n'y a pas de problème. On parlait des heures et des heures ensemble au téléphone. Nos maris étaient pratiquement jaloux parce qu'en en fin d'après-midi, on passait des heures au téléphone à se parler. Et je me rappelle quand elle travaillait sur sa maîtrise, elle avait des difficultés à écrire cette maîtrise et, et moi je l'ai beaucoup aidée. Même n'ayant pas lu les, les ouvrages qu'elle avait lus, je pouvais la guider pour lui faire écrire un, un document viable. Donc, on était vraiment proches. Et quand il a fallu que j'aie ce poste à temps plein, ben, madame euh, s'est tournée contre moi. Parce qu'elle aussi, elle avait postulé à ce poste, que je ne savais pas. Et c'est mon chef qui, plusieurs fois, est venu euh, vers moi, mon chef cubain, qui me dit, hey, « ta petite amie, là, là, il euh, faut faire attention à elle. Hein. » je dis mais non, euh, euh, mon ami on est bien ensemble, il n'y a pas de problème. Et je me rappelle même, cette année, j'avais fait un anniversaire surprise pour elle dans le département. Mais tout le monde le savait, sauf moi, qu'il euh, y avait des trucs, il y avait anguilles sous roche. Donc, il y avait une... Euh, c'était gênant, c'était palpable, cette énergie négative, euh, comme si les gens me regardaient comme si, waouh, elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Et j'avais aucune idée. Et cette femme, elle est allée jusqu'au point où... Euh, avec ses amis et ses autres copines, mes collègues, elles ont écrit une lettre au département d'immigration des États-Unis. Et je vais t'expliquer. Euh, à cette époque, j'avais un permis pour pouvoir enseigner à l'université, seulement à l'université. Je ne pouvais pas travailler à l'extérieur. Et donc, il n'y avait pas de problème, j'avais mon poste et tout. Mais mon mari, lui, n'avait pas de papier pour pouvoir travailler à l'extérieur de quoi que ce soit. Donc, il était carrément à ma charge à cette époque-là. Et euh, j'essayais d'obtenir les papiers pour pouvoir être, être à temps complet, etc. Et euh, l'université m'avait donné, m'avait, comment on dit ça, permis d'avoir un avocat qui, se, qui était chargé de mes papiers. Et un jour, j'avais eu un, un rendez-vous avec cette avocate qui m'expliquait que, bon, écoute, euh, je ne sais pas si tu vas avoir, pouvoir euh, renouveler ton, euh, ton visa étudiant, parce qu'on a tout essayé jusqu'à présent et ça coince quelque part. Mais je suis toujours légale, hein, j'ai ce qu'il faut. Oui. Alors ce jour-là, je me disais, OK, il va falloir que je rentre en France. Et euh, comment, comment est-ce que je vais dire ça à mon mari Il est en train d'apprendre l'anglais. Euh, euh, donc je pleurais. J'étais dans le parking et je pleurais. Et cette amie dont je, dont, dont je te parle, elle, 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 elle arrivait en face de moi et me disait, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui ne va pas on était encore comme ça, bien, alors je lui raconte ma situation. Elle était la seule à savoir que j'avais des difficultés au niveau de mon visa. Et donc, quand l'immigration nous a écrit, nous a appelé au téléphone d'ailleurs, je savais que c'était elle. Il ne pouvait pas avoir autre, d'autres personnes. Et donc, l'immigration m'a appelé m'a convoqué et euh, ils ont convoqué mon avocat aussi, qui a pu leur expliquer, « Non, madame est totalement dans les règles, nous sommes en train de faire appel, il n'y a pas de problème. Voilà. » Et donc, cette femme a changé ma vision du monde. Elle a changé la confiance que j'avais dans le monde, parce que c'est une femme avec qui je faisais tout. Je l'avais aidée, elle, elle était... Euh, je ne sais pas, on était bien, quoi. Et donc, de, de voir à quel point cette femme m'avait saqué <rire> et qu'elle avait postulé au même poste que moi et je ne le savais pas, ça m'a appris quelque chose. Les gens autour de nous sont toujours là pour nous apprendre quelque chose.
0: Absolument.
1: Et c'est ce que je, re, je, je retiens de cette situation. Mais à cause de cela, je me suis enfermée dans mon, dans mon bureau pendant des années parce que je ne savais plus à qui parler. Oui,
0: tu ne faisais confiance à personne. À
1: personne. Donc, euh, je m'étais dit, écoute, euh, Marie, je n'étais pas encore à Koso à l'époque. Marie, c'est tes étudiants et toi. C'est tout. Et bon, les, les, mes bons moments n'étaient que dans la salle de classe. Et je me sentais vraiment comme une fleur en train de dépérir. Parce que je rentrais dans mon bureau et je fermais la porte. Je ne parlais à personne. Et ces moments-là étaient vraiment très difficiles pour moi. Et c'est la méditation des années après euh, qui, euh, qui m'a fait sortir de ce trou dans lequel je m'étais euh, enfouie. Et petit à petit, euh, je me suis refaite, mais toujours avec cette leçon « Attention, en qui tu mets ta confiance ». Et euh, je continue à vivre comme ça, mais il y a des, des leçons qui arrivent de temps en temps euh, <rire> pour faire attention. Cet épisode, c'était il y a combien de temps euh, Je dirais qu'il euh, y a peut-être euh, plus d'une vingtaine d'années quand même. Hein.
0: D'accord. Voilà.
1: jusqu'à maintenant, enfin, ça a vraiment été une grosse leçon de vie. Oui, oui. c'était une grosse leçon de vie. Et comme je dis, c'est la méditation qui m'a aidée à sortir de ce trou-là et aussi à me, à me répéter des choses. Parce que quand j'arrivais euh, sur les lieux du travail, j'avais cette angoisse dans la gorge et, et, et je ne savais pas quoi faire, j'étais triste et tout ça. Et puis, je devais me rappeler, mais attends, Marie, tu aimes ce que tu fais, tu aimes tes étudiants, donc continue, vas-y et euh, tu t'en sortiras. Et, et ça, ça m'aidait un peu, Voilà. Et donc, euh, au fil des années, ça s'est un peu adouci. Euh, D'ailleurs, cette femme, elle a été mise à la porte, hein, <rire> parce qu'elle a fait autre chose. <rire> Et puis, euh, ma mère, c'est une guerrière de prière, il hein, faut le dire aussi. Elle a beaucoup prié pour moi. Comme par hasard, euh, cette femme, euh, elle est partie, elle a disparu, on l'a mise à la porte. Voilà.
0: <rire> Comment la méditation est-elle rentrée dans ta vie
1: Alors, à, à une autre époque de ma vie, ce n'était pas, pas professionnel, où euh, je tombais encore dans un autre trou. Je ne sais pas si je peux partager euh, ce moment-là. On n'aura pas forcément le voilà. temps. Voilà. Et donc, il euh, n'y a pas de hasard dans la vie, hein. je regardais la télé, il y avait cette femme qui s'appelait Oprah, je ne sais pas si, voilà. Donc Oprah, tout le monde la regardait, moi je la regardais aussi, j'ai appris pas mal de choses d'elle et il y a un épisode où elle parlait de méditation, ne serait-ce que cinq minutes pour apprendre à, à, à diriger notre esprit. Ce n'est pas apprendre à ne rien penser, hein, mais apprendre à éviter de penser aux choses négatives. Et moi j'étais une expert perte en choses négatives. Une chose négative, on amenait une autre, une autre, une autre, une autre, voilà. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer ça. Je vais essayer de, de, de m'asseoir et d'essayer de, 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 de nettoyer ma pensée. Quelque temps après, une autre, une collègue qui ne, ne faisait pas partie de mon département, me dit, tu sais Marie, euh, je, vais, je viens de recevoir des, des informations sur quelque chose qui s'appelle la méditation transcendantale. Elle m'a dit, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais jeune, mais j'ai arrêté. Mais là, j'aimerais bien recommencer. Donc, est-ce que tu aimerais bien venir avec moi Alors, pour moi, si j'ai entendu méditation sur Oprah et cette femme-là me parle de méditation,
0: les choses... Synchronicité, il voilà. y a quelque chose, il y a un et, message.
1: Et donc, je me suis formée dans cette euh, méditation transcendantale. Et ça aussi, ça m'a aidée énormément à, à sortir de mon trou. Ça m'a pris quand même quelques années, parce que les idées noires, j'en avais beaucoup et quand je dis idée noire, c'était, euh, je conduisais, je voyais, j'ai une imagination très fertile. Je pouvais voir un écureuil devant moi qui passe juste comme ça, un petit écureuil qui vit sa vie. Mais moi, j'imaginais cet écureuil qui tombe devant moi, je l'écrase, l'écureuil est mort. Mais alors, attend, attention, cet écureuil, c'était une maman écureuil. Donc, il y avait des enfants dans le nid qui attendaient maman et ils avaient faim. Et ça continuait et ça continuait. Je voyais tout le schéma. Et, et j'étais dans ma tête comme ça. Et la méditation m'a aidé à enlever ces dizaines noires. Ça. Nettoyer. Je m'en suis rendu compte des années après. Mais attends, je ne pense plus à tous ces trucs-là. <rire> <rire> je dis, ah, ben ouais. Ça a marché. Et puis le yoga et autre chose. Des choses que je crois que maintenant, les gens sont de plus en plus au courant qu'il faut aussi nettoyer notre corps spirituel. Et, mais à l'époque, ce n'était pas évident. Mais bon, voilà.
0: Est-ce que tu as pensé à dire merci à cette collègue euh, des années après, parce que la femme que tu es aujourd'hui, mm -hmm. c'est quelque part grâce à elle et grâce à cette épreuve par laquelle elle t'a fait passer. C'est-à-dire que
1: de vive voix en face... Non, pas de non. vive voix, hein. mais te, dans y a, ta tête. Hein. Voilà, Donc, oui. il y a quelque chose que je fais de temps en temps, c'est demander pardon, des demandes de pardon à toutes les âmes euh, que j'aurais offensées dans cette vie ou dans toutes mes autres vies passées, je vous demande pardon, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Et je fais cette prière très souvent, y compris la prière au Ho'oponopono, qui vient de, 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 de chaman. Et, et c'est très important de demander pardon. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait dans une autre vie. Donc, euh, elle est inclue dans toutes ces âmes euh, que j'aurais peut-être offensées, on ne sait jamais. voilà. Donc oui, je peux dire que je lui ai demandé pardon. Mais je, je, ce soir, dans ma prière, je vais nommer son nom. Tu m'as dit ça c'est pas par hasard. Je vais la nommer par son nom, voilà, dans ma prière.
0: Quel message que tu aurais à, à faire passer aux autres femmes à partir justement à partir de cette expérience que tu as pu vivre.
1: À partir de cette expérience, je dirais à toutes ces femmes qui nous écoutent que euh, il nous faut un certain degré de conscience, de prise de conscience, prise de conscience que nous sommes sur cette terre pour un but bien déterminé que nous avons certainement choisi nous-mêmes. Et que nous sommes les acteurs de notre propre vie. Euh, ce que nous pensons, c'est ce que nous créons. Donc, si nous sommes en difficulté, nous allons essayer de, je vous encourage hein, à essayer de nettoyer euh, votre conscience, de vous voir dans la lumière, de vous voir euh, entouré de lumière, la lumière dans votre cœur. Moi, d'ailleurs, quand je sors de chez moi, je répète cette phrase « lumière sur mon chemin ». Une fois que vous allez vous rendre compte que vous êtes ici et que tous les gens qui sont autour de vous sont là pour vous guider, pour vous apprendre euh, et vous mettre sur le chemin sur lequel vous êtes supposé être, même ces gens qui soi-disant vous font du mal, même ces gens comme, comme cette collègue qui m'a fait du mal, c'était une leçon de vie. Une fois qu'on accepte ces choses comme leçon de vie, on peut avancer à la prochaine leçon. Et plus on est dans la lumière, moins on est dans les ténèbres. Donc, euh, c'est tout ce que je veux vous dire.
0: Wow. On termine sur cette belle phrase. Merci à Kosoa, parce que moi, je t'ai connu à Kosoa, voilà, donc Je t'appelle à Kosoa. Oui. Euh, merci d'avoir pris le temps, juste avant ton retour aux États-Unis, de venir à mon micro. J'en suis vraiment honorée. Merci à toi. Je te souhaite une belle route avec euh, plein de petits et de grands bonheurs.
1: Merci beaucoup, Hélène. Merci. Mon âme voit la lumière qui est en toi.
0: Et ton âme voit la lumière qui est en moi. Merci, Merci à toi. À bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co. pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout, partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.